0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt. Liebe
1: Freunde, das war aber einigermaßen eine knappe Kiste jetzt gerade. Ich habe vor circa 20 Minuten noch im Kino gesessen, um mir einen Film anzugucken, der Ende des Monats startet. Nämlich die nächste Disney-Live-Action-Version eines zeichentrick Mulan, habe ich mir eben angeguckt. Dürfen wir natürlich noch nicht allzu viel drüber sagen heute, machen wir dann, wenn der Film startet. Was ich euch sagen kann war, Donnerwetter, der war einigermaßen asiatisch. Ah, ja. Reden wir dann darüber, wenn es soweit ist. Für heute Abend äh, dürfen wir uns alle freuen über Narziss und Goldmund. Die Verfilmung des weltberühmten Hermann-Hesse-Klassikers startet diese Woche Donnerstag in den Kinos. Und äh, wir hatten ja den Narziss, also quasi Sabine Tambrea, vor einiger Zeit bei uns beim Deutschlandfunk Nova Podcast Festival. Eine Stunde Film live auf der Bühne. Und nicht ohne Grund habe ich dieses wunderschöne Gespräch mit Sabine bei uns da auf der Bühne bis jetzt zurückgehalten. Also nur der exklusive kleine Kreis von Leuten, der damals dort war, weiß schon, was geredet worden ist über diesen tollen Film. Weil er diese Woche startet, bekommt ihr diese Woche auch dieses tolle Gespräch mit Sabine Er spielt ja im Film an der Seite von Janis Nie. Na, wir gucken rein bzw. hören rein in den Film und dann bekommt ihr den Talk mit Sabine heute. Außerdem hat uns Anna Wollner was außen Fernseher mitgebracht. Es gibt eine neue ZDF-Serie, Unter Leuten heißt die. Auch eine Literaturverfilmung, wenn auch nicht so eine Weltliteratur wie Nazis und Goldmund. Aber auch diese Romanvorlage war vor ein paar Jahren ein ziemlicher Bestseller. Bin ich sehr gespannt, was Anna zu erzählen hat. Und im Kino gibt es dann außerdem diese Woche noch eine wahnsinnig schöne Doku, die ich euch sehr ans Herz legen werde. Die heißt New York, die Welt vor deinen Füßen. Es geht um den Amerikaner Matt Green, der 15.000 Kilometer oder knapp 15.000 Kilometer zu Fuß durch New York gelaufen ist. Das Ganze wurde dokumentiert. Diese Reise, dieser Spaziergang hat über sieben Jahre gedauert. Also auch das heute. So, großes Thema heute aber ist Nazis und Goldmund und vielleicht mal ein kleiner Anreiz für euch. Was diese Rolle des Narzis, also des Mönchs, äh, mit Sabine Tambrea gemacht hat, war, ich sag mal so, zu Hause nicht ganz einfach für ihn.
2: Es war ein, ein großer Belastungstest für meine Ehe. Das war, muss man wirklich so sagen, weil zwei Wochen nach der Hochzeit kommst du nach Hause und sagst, hey, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht, ich spiele Narzis, ähm, aber ich muss mir halt eine Tonsur schneiden.
1: Er hat sich eine Tonsur schneiden lassen und zwar eine echte. Was das für seine Ehe genau bedeutet hat, das erfahrt ihr in dieser Ausgabe von Eine Stunde Film.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Ab mit uns ins finsterste Mittelalter.
2: Jerusalem quiedificata est
1: Mitten in diesem finstersten Mittelalter treffen zwei Jungs aufeinander in. Einem Kloster. Der eine heißt Narzis und sein größter Wunsch ist es, einmal Mönch zu werden. Der andere Junge heißt Goldmund von seinem Vater, der nicht sein wirklicher Vater ist, abgeladen in diesem Kloster. Er will seinen Sohn loswerden. Sagt, er kann ihn nicht mehr anschauen. Man vermutet, dass dieses Kind vermutlich das Ergebnis eines Seitensprungs der Frau dieses Mannes ist. Also ein abgeschobener Junge landet im Kloster und freundet sich eben mit diesem Narzis an, dessen größter Wunsch es ist, einmal Mönch zu werden. Da treffen zwei völlig unterschiedliche Charaktere aufeinander. Das ist von vornherein klar. Selbst als die beiden noch sehr jung sind, aber sie werden Freunde, sie werden beste Freunde, sie wachsen zusammen in diesem Kloster auf, bis sie junge Männer sind. Ab diesem Zeitpunkt werden sie in dieser Verfilmung von Narzis und Goldmund gespielt, von Sabine Tambrea als Narzis und Jannis Niewöhner als Goldmund. Es ist klar, dass sich die Wege der beiden irgendwann trennen müssen werden, weil Goldmund mit dem Leben im Kloster nicht so wirklich was anfangen kann. Ihn zieht es hinaus in die Welt und weil er, was für die damalige Zeit doch recht ungewöhnlich ist, lesen und schreiben kann, gelingt es ihm sogar, sich irgendwie über Wasser zu halten. Zum Beispiel bei diesem Reichen Fürsten hier.
0: Ah, da ist er
3: ja. Wie war noch der Name? Goldmund. Neniger ja. Herr. <lacht> du wirst mir helfen, eine Chronik zu verfassen: Kreuzzug, eine Schlachten, einen Heiden. Das muss alles aufgeschrieben werden.
1: Goldmund wohnt also fortan in reichem Hause als so eine Art Hofliterat. Er soll aufschreiben, was der große alte Mann, der Patriarch dieser reichen Familie angeblich in seinen Kreuzzügen so alles Heldenhaftes erlebt hat. Und er kommt damit ganz gut über die Runden. Allerdings gibt es da auch zwei Töchter. In diesem Haus. Gespielt von Emilia Schüle und von Elisa Schlott. Und weil es der junge Goldmund mit der Frömmigkeit des Nazis nun so gar nicht hat, äh, passieren Dinge, die das Leben von Goldmund doch einigermaßen erschweren. Es gibt dann mehr oder weniger so einen Zeitsprung im Film. Und ähm, ich werde nicht verraten, wie, weil das gespoilt wäre. Aber äh, Goldmund landet wieder im Kloster in dem... Narzis mittlerweile Abt geworden ist und ja, nach vielen Jahren, in denen sie nichts miteinander zu tun haben, treffen sich die beiden ehemaligen Freunde nun wieder. Was
2: ist denn passiert? Ja, ja als in ein Leben passt.
1: Diese berühmten Worte kennt jeder von euch, der das Buch Nazis und Goldmund von Hermann Hesse 90 Jahre ist es alt, 1930 kam es raus, jemals im höchstwahrscheinlich Deutschunterricht gelesen hat. Was ist denn passiert? mehr als in ein Leben passt. Und ab da beginnt eine Rückblende im Film und wir sehen, was Goldmund alles erlebt hat. Er erzählt es seinem alten Freund Narzis. Er ist in wirklich ganz, ganz schlechtem Zustand, als er in diesem Kloster ankommt. Und äh, ja, sein alter Freund von damals, mittlerweile Abt in diesem Kloster, pflegt ihn, nimmt ihn auf in diesem Kloster. und ähm, bei dem Versuch, diese Freundschaft von damals wieder neu zu beleben, wird beiden allerdings klar, dass zwei Leben, die so sehr auseinandergehen, schwierig ganz einfach wieder zusammenzuführen sind. An der Geschichte hat ähm, der Regisseur Stefan Ruzowiczki nichts geändert. Das ist immer noch die gleiche Geschichte von damals. Es geht um zwei junge Männer, die ganz unterschiedliche Lebenswege einschlagen. Und bei beiden geht es im Endeffekt darum oder um die Frage... Was es zu bereuen gilt, in Goldmunds Fall die Dinge, die er getan hat und in Nazis Fall die Dinge, die er nicht getan hat, weil der all die Jahre im Kloster war, ein sehr theoretisches, ein geistliches Leben geführt hat und vom wahren Leben außerhalb des Klosters nicht besonders viel mitbekommen hat. Das Buch ist ein Literaturklassiker, darüber brauchen wir nicht drüber zu reden und was ähm, Stefan Ruzowiczki daraus gemacht hat, ist eine ganz wunderbare Umsetzung für das Jahr 2020, 90 Jahre nach Erscheinen des Romans, ist das hier weder Altbacken noch hat Ruzowiczki versucht irgend so eine moderne Punknummer draus zu machen. Also diese Gratwanderung zwischen diese Geschichte von damals auch wirklich komplett im Mittelalter verortet zu lassen, aber vom Storytelling her, vom, von der Tonalität her komplett ins Jahr 2020 zu holen. Dieser Spagat ist ihm herausragend gelungen. Ganz toll gemacht vom Oscar-Gewinner. Hat ja 2008 war es, glaube ich, äh, den Oscar gewonnen für ähm, Österreich. Bester ausländischer Film, den er damals äh, gemacht hat. Die Fälscher hieß der Film. Also Oscar-Gewinner, ne? Stefan Ruzowitzki. Äh, tollen Job gemacht, aber auch die beiden Hauptdarsteller glänzen in dieser Verfilmung, Sabine Tambrea und Janis Niewöhner ganz toll zusammen als äh, Nazis und Goldmund äh, in ihrer Gegensätzlichkeit, in der sie spielen, aber trotzdem dieser tiefen freundschaftlichen Verbundenheit, das stimmt von Anfang bis Ende. Kann euch diese Verfilmung wirklich nur ans Herz legen, hat mir ausnehmend gut gefallen. Die ganze Nummer. Deshalb habe ich mich auch gefreut, dass es uns äh, gelungen war für das eine Stunde Film, ähm, ja Live-Event beim Deutschlandfunk Nova Podcast Festival. Ähm, ihn zu gewinnen, Sabin Tambrea, als Gast bei uns in der Sendung und habe damals schon gesagt, weil der Film ja nun jetzt diese Woche startet, im März, äh, heben wir uns dieses tolle Gespräch mit ihm auf und äh, ihr bekommt es äh, gleich hier in eine Stunde Film. Sabin Tambrea beim 1Live Podcast Festival. Wir sprechen über Nazis und Goldmund. Freut euch drauf.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Mann, 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 Mann. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen in die äh, laufende Sendung. Ich soll angeblich gerade eben ähm, unseren Sabin Tambrea, den soll ich gerade eben dem 1Live-Podcast-Festival zugeordnet haben. Liebe Kollegen von 1Live, ich mag euch sehr gerne, aber Sabin Tambrea hatten wir. Beim Deutschlandfunk Nova Podcast Festival, selbstverständlich in der Urania in Berlin, in der Live-on-Stage-Version von Eine Stunde Film. Ein Abend mit drei tollen Gästen. Wir hatten die Dokumentarfilmerin Elena Horn bei uns. Wir hatten den Regisseur und Drehbuchautor Philipp Eichholz bei uns. Und dann nämlich kam er hier zum Deutschlandfunk Nova Podcast Festival. Begrüßt mit einem ebenso herzlichen Applaus Sabine Tambrea. Hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Genau. Vielen Nimm Dank ein... für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Nimm dir ein Mikrofon. Ähm, vielleicht fangen wir mit dem Aktuellsten an, bevor wir auch von dir gleich noch ein bisschen was sehen. Vor allem äh, zu einem deiner Kinofilme, die okay. bald rauskommen. Gucken wir gleich noch rein, aber erst das Aktuelle, weil ich weiß, dass es viele Fans gibt. Kudam 56 und 59 äh, haben wir gesehen und sehr geliebt. 63 haben wir schon gehört, wird die dritte Staffel heißen. Und ihr seid kurz davor, weiterzumachen.
2: Ich hatte heute den ganzen Tag Regiebesprechung mit äh, Sonja Gerhardt, die die Monika spielt, und der Regisseurin Sabrina Bernardi. Und äh, ja, wir sind beim Feinschliff und in vier Tagen ist Warm-up. Und wir sind alle sehr aufgeregt, weil äh, wir wissen, was diese Serie für eine Bedeutung bei den Zuschauern hat und wollen der großen Erwartungshaltung natürlich auch gerecht werden.
1: Was heißt, wenn ihr Warm-up macht in ein paar Tagen, um das mal so Leuten zu erklären, die nicht jeden Tag Filme und Serien machen? Um, dann
2: kommt das ganze Team zusammen, alle die, also viele, die bei den ersten beiden Staffeln schon mitgearbeitet haben, Uh, Kameraleute, Lichtleute, einfach so die ganze Filmfamilie, mit denen man mittlerweile, ich glaube, insgesamt schon sechs, sieben Monate zusammen verbracht hat. Die kommen wieder zusammen und wir freuen uns, einander zu sehen und uh, bleiben natürlich nüchtern. Und dann geht's los <lacht> mit den Dreharbeiten.
1: Selbstverständlich.
2: Wie,
4: wie, wie ist es in der dritten Staffel, das dritte Mal ähm, einer Figur wieder zu begegnen? Ist es so wie einen alten Freund zu treffen oder brauchst du doch noch mal eine andere Vorbereitung als...
2: Ah, es ist spannend, weil gerade bei der dritten Staffel ist nicht mehr Annette Hess die Hauptautorin. Sie hat das Zepter quasi abgegeben an junge, sehr kreative, äh, ein, an ein Team von jungen Autoren. Und es ist total spannend, was die in diesen Figuren gesehen haben und was für ein Potenzial, wo die sich hinentwickeln können. Und da staunt man schon sehr, was äh, die in einem gesehen haben. Wenn da steht, Joachim lächelt, sein Joachim lächeln. <lacht> Weiß ich nicht, ob ich jetzt beleidigt sein soll oder das irgendwie... Aber so, so gibt es andauernd so schöne neue Momente und man lernt die Figuren weiter kennen. Und
1: das ist ja auch das Tolle. Es bleibt in der Entwicklung. Es ist völlig egal, was du bei so einer Regieanweisung fühlst, Sabine. Du musst nur wissen, was du zu tun hast. Ja, und irgendwie gut aussehen. So, lächel dein Joachim lächeln. Das ist die eine Serie, die bald kommt, wo ihr anfangt zu drehen. Eine andere Serie, eine dritte Staffel, ist bereits fertig. Die Serie heißt Babylon Berlin. Auch in der bist du zu sehen. Ja, äh, ich durfte zur
2: dritten Staffel einsteigen. Das spielt jetzt in den Filmstudios äh, hier im Babelsberg, direkt vor den Toren Berlins. Und äh, da darf ich einen Filmstar der, der 30er Jahre spielen. Und das war ein riesen Vertrauensbeweis, weil das war, glaube ich, eine der ersten Rollen, die ich ohne Casting angeboten bekommen habe. Und das hat mich echt gewundert, weil die schauspielerische Aufgabe hier war... Und sehr herausfordernd. Ich durfte mir Filme der damaligen Zeit angucken und diese Spielart, diese expressionistische, das hat wirklich nichts mehr mit diesem übercoolen, heutigen, weniger ist mehr zu tun. Äh, da muss man schon ein bisschen aufs Gaspedal drücken, wenn man da ähm, die, die Linse erreichen möchte. Und deshalb habe ich mir Filme mit Sebastian Droste und äh, Konrad Feit angeschaut und da musste man sich erstmal trauen, so groß zu spielen und zwar so groß, dass es selbst im Theater zu groß wäre
1: können also festhalten, früher war mehr Lametta. M mehr war mehr, ja. <lacht> mehr Hast du die mehr. drei
4: Regisseure äh, mal gefragt, warum du ohne Casting mitmachen durftest?
1: <lacht> nee.
2: <lacht> ich, ich wollte auch keine Antwort, ich habe mich einfach nur gefreut.
1: <lacht> also zwei äh, tolle, große Serien, in denen wir dich in der einen jetzt schon, in der anderen dann irgendwann bald, es dauert ja bis, bis Kudam fertig ist dann. Es gibt
2: noch keinen äh, Ausstrahlungstermin, ja. also mal gucken, wie der Schnitt vorankommt und dann
1: ja, ja. Also vielleicht dieses Jahr, wahrscheinlich nächstes Wahrscheinlich Jahr. eher 21. Ganz so lange warten müsst ihr alle nicht, um Sabin im Kino zu sehen. Am 12. März startet Nazis und Goldmund, die äh, Hermann-Hesse-Verfilmung. Ab 12. März im Kino äh, Sabin Tambrea zusammen mit Janis Niewöhner in den Hauptrollen. Wie ist das, Sabin, wenn man sowas dann angeboten bekommt, wenn man da tatsächlich dann durchs, durchs Casting geht und man weiß, also so eine Weltliteratur, Hermann Hesse, Nazis, Goldmund. Ich denke, 80 Prozent der Menschen werden dieses Buch spätestens irgendwann im Laufe ihrer Schullaufbahn gelesen haben. Das ist ja kein alltäglicher Stoff.
2: Es ist ein absoluter Jackpot und gerade bei so einem Etat, das da rausgeschossen wird, wird natürlich auch darauf geachtet, dass eine gewisse Popularität der Schauspieler den Film in der Pressearbeit eventuell auch unterstützt. Deshalb, wenn du da schon reinrutscht als so, ich sage mal, ein kleinerer äh, Player wie ich es bin, dann ist das schon mal ein Adelsschlag. Und wenn sie dann auch noch zurückrufen so drei Monate später, du bist Nazis, dann äh, fällst du natürlich direkt vom Stuhl. Das äh, war schon toll. Ich kann es gar nicht beschreiben, weil das Buch hat natürlich auch eine so unglaubliche Bedeutung für ganz viele Menschen und jeder hat seine individuellen Erfahrungen damit äh, in der Lebensphase, in der er es gelesen hat, äh, gesammelt. Und jetzt wirst du quasi so zum Bild und musst dem gerecht werden, was diese ganzen Menschen sich da vorgestellt haben. Das ist ein Riesenrisiko, aber auch eine große Chance.
4: Wie intensiv ähm, war deine Arbeit am Text? Also hast du eher mit dem Drehbuch gearbeitet oder bist du tatsächlich noch mal den Deutschleistungskurs Hefter durchgegangen?
2: Nee, da habe ich gefehlt in der Schule, als das durchgenommen wurde. <lacht> ich habe es erst äh, mit in, vor den Dreharbeiten äh, zum ersten Mal gelesen. Und das war natürlich wichtig, um ein Gefühl für Hesse zu bekommen. Aber Hesse ist ein so komplexer Kosmos, den kann man gar nicht in zwei Stunden gerecht werden und deshalb brauchten wir natürlich eine Übersetzung und wir haben versucht, ein Gefühl, das das Buch herstellen kann, natürlich in Film zu übersetzen und ganz viele Leute werden sagen, na, natürlich ist es nicht das Buch, aber ich finde, wir haben das Buch zu einem kleinen Prisma zusammengefasst und wenn das Licht der Liebe der Zuschauer da durchfällt... Dann wird es sehr farbig werden.
1: Sehen Applaus. Der großartige Sabin Tambria beim Deutschlandfunk Nova Podcast Festival. Gleich hört ihr den zweiten Teil von dieser Aufzeichnung vom 4. Februar dieses Jahres. Den Podcast gibt es übrigens immer noch bei uns im Netz.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
1: Ich finde, wir haben das Buch zu einem kleinen Prisma zusammengefasst. Und wenn das Licht der Liebe der Zuschauer dadurch fällt, dann wird es sehr farbig werden. Das waren Sabine trampreas letzte Worte eben zur Stefan Ruzowiczki-Verfilmung von Nazis und Goldmund beim Deutschlandfunk Nova Podcast Festival. Und genau da an dieser Stelle geht es jetzt weiter. Well said. Ähm, Dankeschön. Jetzt würde ich einfach mal aus dem Bauch raus sagen, ist Nazis und Goldmund grundsätzlich eine eine derartige Metapher in der Gesamtgeschichte, wo du so viel Interpretationsspielraum hast. Es geht um, das, um das, das theoretische Leben versus das praktische Leben. Der eine, was er alles erlebt hat versus was der andere alles hätte erleben können. Da ist so viel Spielraum, das müsste einen doch eigentlich als Schauspieler eher befreien, als belasten, weil du ja nicht diese eine Vorstellung einer Figur erfüllen musst. Jeder interpretiert die Geschichte ja für sich anders und auch neu, oder?
2: Ja, nur du musst genau wissen, was du tust und was du nicht tust, um äh, diese Interpretationsfläche äh, möglichst frei zu lassen. Also es, gerade bei, bei dieser Figur ist es sehr schwer, weil das ist ein Mensch, der, der äh, an Gott glaubt, er ist Abt, ich bin Atheist, da ist schon mal so, wie, wie tippe ich das an? dass es glaubwürdig rüberkommt. Es ist eine ganz feine und gefährliche Figur, wo links und rechts Gefahren lauern, wenn man den zu sehr so spielt oder zu sehr so. Deshalb äh, war schon sehr wichtig, einen fantastischen Spielpartner zu haben, so wie Jannis, der mich in jeder Szene inspiriert hat und wir haben uns gegenseitig hochgeschaukelt und ähm, so gesehen hat es sich gar nicht wie Arbeit oder wie eine äh, Gefahr angefühlt, dass man diesem Stoff nicht gerecht werden kann, weil wir mit voller Liebe und vollem Herzen dabei waren und ich glaube, nur so kann man hesse gerecht werden. Dieses Abtauchen
1: in eine Zeit, die viele hundert Jahre her ist, so weg von von unserer Zivilisation heute, weg von Handys, von Social Media, von allem, was, was uns heute so umgibt. Wie habt ihr das für euch herstellen können? Also die Sets sind wahnsinnig toll gewählt. Die Burgen, an denen ihr gedreht habt, das sieht alles aus wie damals. Wie hat sich das angefühlt für
2: euch? Um, ja, am, am Set ist es noch mal was anderes als in der Vorarbeit, wo Janis und ich unabhängig voneinander ins Kloster Zwettl gegangen sind. Das ist ein Zisterzienserkloster nahe bei Wien. Da waren wir immer so drei, vier Tage jeweils. Und das war schon sehr spannend.
4: Was habt ihr gemacht im Kloster?
2: Gebetet. Wir haben wirklich den ganzen Tag mit den Brüdern verbracht. Vom Morgengebet um sechs Uhr morgens, äh, alle Gebete durch, des Tages dann gemeinsam gegessen, Mittag, Abend gegessen und am letzten Abend, ähm, die haben auch ein Weingut. Das war schön. Da bin, da bin ich mit dem Abt noch ein bisschen
1: tiefer in die Gespräche mhm. vorgedrungen. Da, da hat sich der Atheist Sabin Tambria gleich viel wohler gefühlt.
2: Ja, und wir waren wie Brüder. Es war wirklich gar kein Problem.
1: Menschen können miteinander klarkommen. Ja. ja, ich bin durchaus fest davon überzeugt, dass Mönche sich über die Jahrhunderte das Leben durchaus schön gesoffen haben. Ich meine, es gibt einen Grund, warum die das Bier erfunden haben. Also ne, Brot, was man nicht essen durfte, in der Fastenzeit zu verflüssigen, um es dann zu trinken. Es
2: gibt, man könnte sagen, vieles, was... Äh Mönche kompensieren müssen, aber zum Zölibat wollen wir uns jetzt nicht äußern.
4: Es, ähm, eine Frage, die natürlich auf der Hand liegt, wir haben eben ähm, Streichhölzer gezogen, ich habe den kürzeren gezogen, deswegen muss ich sie stellen. Äh, du wirst sie schon hundertmal beantwortet haben und in den nächsten Wochen, wenn ihr so richtig auf Promotor für den Film geht, auch noch das ein oder andere Mal sicherlich investigativ beantworten müssen. Ähm, es tut mir sehr leid. Die Frisur. Ja? Wie war das für dich, mit dieser Frisur über mehrere Wochen oder Monate rumzulaufen?
2: Es war ein, ein großer Belastungstest für meine Ehe. Das war, muss man wirklich so sagen, weil zwei Wochen nach der Hochzeit kommst du nach Hause und sagst, hey, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht, ich spiele Narziss, ähm, aber ich muss mir halt eine Tonsur schneiden. Und das war noch nicht alles, weil ich glaube, die Szene war nicht im Trailer. Es gibt so eine Stelle, wo Jannis und ich uns oben ohne gegenüberstehen. Und er, der sinnliche Bär, irgendwie so voller Haare. Und ich musste dann auch noch zum Ganzkörper-Waxing. Also, diese, diese kleinen, feinen Härchen, ne, die, die, ihr glaubt nicht, wie warm die halten im Sommer. Weil wenn die weg sind, frierst du wie Sau. Und nicht nur das, dann hast du hier oben diese Haut, die noch nie Sonne gesehen hat, hast du ja erstmal einen Sonnenbrand, kommst nach Hause, sagst: Oh Gott, ich friere. Und das ist dein Anblick zwei Wochen nach der Hochzeit irgendwie. Sehr, sehr erbärmlich. Das war. Aber wir sind noch glücklich zusammen, um das <lacht> investigativ zu beantworten.
4: Dankeschön.
1: Das heißt, es war für dich eine Zeit, in der du auffallend viele Hüte getragen hast. Ja, ich habe mir einen schicken Panama-Hut gekauft und äh,
2: da sind diese Rapsfelder äh, kurz zu sehen gewesen im Trailer. Die waren aus Plastik und ich habe bis so geholt und den habe ich hier immer noch im Panama-Hut. Der fällt mittlerweile auseinander, aber ich lasse den reparieren.
4: Du hast eben das ähm, Casting schon angesprochen, beziehungsweise das fehlende Casting zu Babylon Berlin. Hm. Ich glaube, bei vielen ist es gar nicht im Bewusstsein, dass ihr... Ähm egal wo ihr steht, auf welchem Level in der deutschen Schauspielbranche tatsächlich trotzdem immer noch zu Castings gehen müsst. Wie läuft sowas ab? Also trifft man da immer die gleichen fünf Nasen und nimmt sich dann gegenseitig die Rollen weg? Ja. Ich bin ja immer
2: dankbar für ein Casting, weil es ist ja nicht nur, dass die sehen, ob ich es kann, was ich hoffe, zu tun, wenn ich schon zu einem Casting hingehe, aber du kannst ja auch den Regisseur oder die Regisseurin kennenlernen und gucken, haben wir künstlerisch die gleiche Absicht. So gesehen bin ich immer sehr dankbar über ein Casting. Also ich hatte jetzt vorgestern ein Casting und morgen habe ich eins, wo ich hingehe und da treffe ich einen alten Freund. Wann, kommt, wann wird das ausgestrahlt? Na, ich will nicht drüber reden, das bringt Unglück. <lacht> 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 Das läuft dann so ab, dann komme ich rein, treffe die Regisseurin und den Regisseur, wir unterhalten uns kurz, dann spiele ich die Szene, dann sagen sie mir, wie ich sie eigentlich hätte spielen sollen und äh, dann rufen sie an oder nicht.
4: Wie lange? Eben hast du gesagt, drei Monate. Kam das war bei extrem lang. Ja. Das ist so der normale
2: ähm, Abstand. Gerade wenn man es schnell wissen muss, dauert es lange. Und wenn man denkt, oh Gott, hoffentlich kriege ich es nicht, wir machen das zusammen, ja? Dann kommt das eigentlich schon direkt um Casting.
1: Wir hatten eben schon das, äh, auch mit Elena im Gespräch, das Thema äh, Frustrationstoleranz. Wie wichtig ist das in eurem Job, dass du zum Beispiel jede Absage, die es auch gibt, nicht persönlich nimmst, dass du nicht bei jedem Mal, wenn du hörst, für die Rolle hat es leider nicht geklappt, dass du nicht dich zu Hause einschließt und denkst, ich bin scheiße, ich kann nichts, ich werde nie wieder eine Rolle kriegen. Das
2: ist extrem schwer, weil du dich immer selbst als Produkt anbietest und das kann nicht objektiv ähm, bewertet werden für dein Gefühl für dich ist es immer so dann denkt sich irgendein Redakteur na der hat keine ARD, keine wollte fresse sagen ich meine natürlich kein ARD-Gesicht <lacht> so. und da gibt es ganz viele Befindlichkeiten und es ist schwer Absagen nicht persönlich zu nehmen aber das muss man lernen sonst wird man sehr verbittert mit der mhm. Zeit und solche Absagen sind auch sehr wichtig weil man weiß wo man hingehört und wo nicht also mehr, mehr, ich habe es nie bereut, etwas nicht bekommen zu haben oder mich vielleicht sogar selber gegen etwas entschieden zu haben. Das
1: hilft einem wachsen. Der großartige Sabin Tambrea zu Nazis und Goldmund beim Deutschlandfunk Nova Podcast Festival 2020. Ich habe gerade mal geguckt, wenn ihr auf unsere Website geht und dann unter Podcasts schaut, dann findet ihr auch die eine Stunde Film live on stage beim Podcast-Festival, da könnt ihr euch dieses Interview und die anderen Gespräche aus der Sendung natürlich nochmal anhören.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Es ist die eine Stunde Film der großen deutschen Literatur heute. Und nein, damit meine ich jetzt nicht schon wieder Nazis und Goldmund. Hatten wir gerade schon. Ich meine in diesem Fall jetzt Gegenwartsliteratur. Unterleuten von Juli C. stand vor vier Jahren ziemlich lange auf den Bestsellerlisten und ist eine Gesellschaftsstudie, könnte man sagen, runtergebrochen auf das fiktive Dorf Unterleuten in Brandenburg. Ist aktuell in der ZDF Mediathek zu finden und gerade parallel zu einer Stunde Film mit Teil 2 im linearen Fernsehen. Hütet euch! umzuschalten. Liebe Freunde, ich habe doch gerade gesagt, dass er schon in der Mediathek ist. Da könnt ihr es alles sehen, alle drei Teile. Meine hochgeschätzte Lieblingskollegin Anna Wollner kann nicht nur gut gucken, sondern auch einigermaßen flüssig lesen, kennt also das Buch und hat den Dreiteiler schon gesehen. Hallo liebe Anna. Hallo lieber Tom. Anna, ist das denn jetzt noch ein Film oder ist das eigentlich schon eine Serie? Wie gehen wir mit diesem ja, Dreiteiler jetzt um.
4: Es gilt als TV-Dreiteiler, also früher war das mal das TV-Großevent, dreimal 90 Minuten, um die 639 Seiten ins Berichtbild zu bekommen. Klar, der Trend der Zeit geht eigentlich dahin, man hätte daraus eine Serie machen müssen. Was die Struktur und den Aufbau des Dreiteilers jetzt angeht, Wäre das vielleicht auch der bessere Ansatz gewesen? Denn unter Leuten als Filmevent fehlt tatsächlich ein bisschen der Mut.
1: Also, unter Leuten heißt nicht nur das Buch, unter Leuten ist vor allem das Dorf, um das es geht.
4: Dürfen wir sagen, ein brandenburgisches Kaff? Böse gesagt, ja, ein brandenburgisches Kaff. Es ist ein Dorf, in dem wirklich die Zeit stehen geblieben scheint, umgeben von blühenden Feldern. Es ist immer strahlend blauer Himmel. Das Dorf mit seinen alten, mal zerfallenen, mal renovierten Häusern, da ist so ein bisschen DDR-Grau drin und DDR-schick und ich weiß genau, wie es in diesem Dorf riecht. Es ist eigentlich die perfekte Idylle, nur ein Steinwurf von Berlin entfernt, aber hier schwelen eben noch alte Konflikte aus der DDR. Die ersten Berliner machen sich hier breit, weil sie der Großstadt entfliehen wollen. Das Idyll wird noch mehr erschüttert als eine Investmentfirma eine Windparkanlage bauen will.
0: Lassen Sie sich nichts erzählen. Von niemandem. Egal, wer was behauptet, wer was zu wissen glaubt. Niemand weiß genau, was wirklich geschah.
4: Die direkt
1: möchte in Unterleuten zehn Windräder bauen. Zu diesem Zweck möchte ich der direkt zehn Hektar Land verpachten.
0: Ich will 50.000 Euro. Das Eignungsgebiet, wie viele Besitzer?
3: Drei. Ausgerechnet, du willst dein Land verpachten? Soll das ein Witz sein? Ich besitze ein Eignungsgebiet. Man legt sich nicht an mit Kompowski. Sie wären nicht der Erste, der das mit dem Leben bezahlt
4: Doch die schiefe Kappe, das Waldstück, auf dem gebaut werden soll, gehört unterschiedlichsten Leuten. Und hier in Unterleuten gibt <lacht> wirklich keiner freiwillig was her. Das klingt nach jeder
1: Menge Drama und unterschiedlichen Schicksalen. Man ist also Unterleuten in Unterleuten. Was zeichnet die Leute von Unterleuten aus?
4: Es ist die Gegensätzlichkeit. Egal, ob jetzt alt eingesessen oder zugezogen. Grombowski zum Beispiel, das ist der ehemalige Grundgroßbesitzer von der DDR, enteignet dann, war er LPG-Vorsitzender und hat jetzt mit der Firma Ökolog Logiker, nicht nur ähm, den größten Arbeitgeber im Dorf, also ist der Platzhirsch, sondern er steht damit auch kurz vor dem Ruin, weil er sich verspekuliert hat. Es ist ein ständiger Zwist mit Kron, das ist der ehemalige Vorarbeiter der LPG und noch immer Kommunist. Und dann gibt es eben diese Zugezogenen, unter anderem ein Professor, ein ehemaliger Soziologieprofessor, Professor Vlies, dessen Lebensinhalt jetzt daraus besteht, seltene Vögel und Feldhamster zu schützen, der wie so ein Fähnchen im Wind alle drei Minuten seine Meinung zu den Windrädern ändert. Dieses Figurenensemble ist wirklich eine Stärke, denn von Wendegewinner und Wendeverlierer, von Ostalgiker, Kapitalist, Hipper, Berliner, die einfach mal Landluft schnuppern wollen und Alt-Eingesetzten, die noch nie in ihrem Leben eine Großstadt von innen gesehen haben, ist hier wirklich alles da, die Dorfbevölkerung unter Leuten ist. Das kann man wirklich nicht anders sagen, ein Querschnitt durch die Bevölkerung.
1: Wenn man sich den Cast da mal durchliest, dann ist das schon einigermaßen beachtet. Haben dich die Schauspieler überzeugt?
4: Ich kann ja mal gerade ein bisschen Name-Dropping machen. Bjane Mädels dabei, Ulrich Nöten, Rosalie Thomas, Charlie Hübner, Dagmar Manzel, Alexander Held, Jörg Schüttauf, Jakob Matschens, Nina Gummig. Bettina Lambrecht, Thomas Thieme, Hermann Bayer, Miriam Stein. Ich könnte jetzt noch ein bisschen weitermachen, aber ich merke schon, ich langweile dich. Das liest sich nicht nur gut. Jeder hat in seinen Episoden immer wieder starke Momente. Sei es Biane Mädel, der eigentlich die ganze Zeit nur vor einem Bildschirm sitzt und ständig die Namen für das Theaterstück ändert, an dem er gerade arbeitet. Oder Rosalie Thomas und Nina Gummig als junge Frauen in Unterleuten. Die versuchen, sich irgendwie miteinander zu arrangieren, aber aus zwei vollkommen verschiedenen Welten
1: kommen. Ja, also vor deinem Name-Dropping ziehe ich jeden Hut. Trotzdem habe ich den Eindruck, dass äh, Unterleuten dich nicht so richtig vom Hocker gehauen hat. Woran hat es gelegen?
4: Naja, gerade wenn man das Buch kennt, so wie ich, funktioniert der Film nur bedingt. Klar, es ist schon eine Mannmutaufgabe, das zu adaptieren, aber Matti Geschanik und sein Drehbuchautor Magnus Fertroth die haben für mich schon Dreh an der Perspektive, denn was den Roman so spannend macht, ist, dass Julia C. wirklich in sechs Kapiteln erzählt. Jedes Kapitel ähm, erzählt nochmal in Unterkapiteln, wo jede Figur ihre Perspektive schildert. Damit wird wirklich Geschriebenes immer wieder in Frage gestellt, was ist wahr, was ist Vermutung. Das ist so eine Spielerei, die für mich im Film komplett untergegangen auch ist, auch wenn da jede Moral über Bord geworfen wird. Es ist schon alles sehr geradlinig eingelullt von einer sehr nervigen Musik. Also der Film, der wirkt wie ein bisschen wie auf Nummer sicher gedreht und das macht ihn leider zu einem durchschnittlichen event, zumindest für alle
0: Leseratten.
1: Sagt Anna Wollner über Unterleuten jetzt in der Mediathek auf dem ZDF.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Ich hatte in meinem Leben das Glück auch schon ein paar Mal in New York gewesen sein zu dürfen und auch ich erzähle Menschen immer, dass New York so eine Stadt ist, die man sich erlaufen muss. Man muss möglichst viel durch die Straßen laufen, gerade was Manhattan angeht, wenn man da zum ersten Mal ist. Nicht die ganze Zeit mit der Metro von A nach B fahren, so von Sightseeing Point zu Sightseeing Point äh, unter der Stadt durch und dann immer nur wie so ein Maulwurf da ploppen zwischendurch. Äh, mal beim äh, Empire State Building oder ähm, Mal irgendwo, Downtown, Uptown oder im Central Park, sondern laufen, Freunde. Durch New York muss man laufen. Habe ich gemacht, mehrfach wie gesagt. Das, was Matt Green allerdings gemacht hat, das hätte ich nicht machen können. Denn dafür hat der Mann, der kaum was anderes gemacht hat in dieser Zeit, sieben Jahre gebraucht. Matt Green ist nicht nur so ein bisschen touristenmäßig durch Manhattan gelatscht, sondern Matt Green ist durch alle fünf New Yorker Distrikte gelaufen und hat dabei knapp 15.000 Kilometer zu Fuß zurückgelegt. Sieben Jahre lang. Er hat es sich zum Ziel gemacht, New York zu Fuß kennenzulernen und zwar jede einzelne Straße, die es in New York City gibt. Darüber kommt eine Doku jetzt am Donnerstag in die Kinos, die ich euch sehr ans Herz legen möchte, über genau diesen Mann, der schon einiges an Opfern bringen musste. Zum Beispiel hat er einen ständigen, festen Wohnsitz aufgegeben.
3: So, I don't have an apartment, which is a big part of how I can afford to do this walk by not having to pay rent. The place where I'm staying today is a friend of mine's apartment, so feels like home. I have probably stayed at somewhere around 50 different places. An
1: 50 verschiedenen Orten gewohnt und dabei jeden Tag
3: extrem wenig Geld zur Verfügung gehabt. I mean, I kind of estimate that I spend on average probably about $15 a day um, on basically pretty much transportation and food are the only real costs. Some people I think are so used to a life of spending that my lifestyle seems miserable to live or something that I'm like depriving myself of the basics of life. I mean every once in a while I'm like, oh, I'd like to get a you know sandwich, but that'll cost six bucks and I can go home and eat rice and beans for 75 cents
1: diese Interviewparts gibt es immer wieder in der Doku, in denen Matt so ein bisschen erzählt, wie er das alles angestellt hat über diese sieben Jahre. Die meiste Zeit im Film seht ihr ihn aber tatsächlich nochmal Fußwege zurücklegen in der Stadt, denn er hat das nicht komplett alleine gemacht, sondern sich immer wieder mal von seinem Freund Jeremy Workman begleiten lassen. Der ist passenderweise Filmemacher und der hat Matt immer mal so zwischendurch in diesen sieben Jahren begleitet, wenn er an unterschiedlichsten Stellen in New York unterwegs war und äh, immer war klar, wenn die beiden on the road zusammen waren der weg ist das ziel und sonst nichts.
3: We have this many miles ahead of you. You know, you can't really just think about how much is left. Anyone who's, who's taken some kind of long journey like that, I guess kind of knows that lesson that you know, you just have to take it one day at a time. And if all I mean if all you're focused on is finishing, then it's that much easier to get overwhelmed by how much is left
1: nachdem Matt Green seinen Job als Ingenieur aufgegeben hatte und sich wirklich überlegt hat ich möchte erstmal nichts anderes machen als zu Fuß New York City zu erkunden jede einzelne Straße in allen großen fünf distrikten da hat er gedacht dass das ganze möglicherweise pff, anderthalb zwei vielleicht zweieinhalb Jahre dauert insgesamt ist er wie gesagt über sieben Jahre unterwegs gewesen man sieht ihn in dieser Stadt die niemals schläft man sieht ihn Menschen kennenlernen witzige Begegnungen, interessante Begegnungen. Ähm, man sieht in Ecken erkunden, die man von New York vielleicht nie so wirklich auf dem Schirm gehabt hätte. Guckt euch diese Doku gerne ab Donnerstag an. New York, die Welt vor deinen Füßen, lege ich euch sehr ans Herz als Alternativprogramm zu Nazis und Goldmund. Das war's mit der einen Stunde für diesen Dienstag. Tom Westold ist raus. Habt eine schöne Woche. Nächsten Dienstag hören wir uns sehr, sehr gerne wieder.